0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Egal ob bei einem Brand, bei einem Unfall, bei Hochwasser, Sie sind Lebensretter. Aber wie kommt man eigentlich zur Feuerwehr? Wie schaut so eine 24-Stunden-Schicht aus? Das und vieles mehr hören wir heute von der Grazer Berufsfeuerwehr. Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Philipp Huber.
1: Ich bin der Philipp Huber, bin Bereitschaftsoffizier bei der Berufsfeuerwehr Graz und wir sind angesiedelt in der Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr.
0: Ich muss gestehen, es ist ein bisschen aufregend in der Feuerwehr zu <lacht> sein, wie ich reingegangen bin und dann siehst du die ganzen Autos. Also wir sind da direkt am Ländplatz bei der Berufsfeuerwehr Graz. Philipp, wieso bist du Feuerwehrmann geworden?
1: Ist relativ schnell beantwortet, bin seit meinem zwölften Jahr schon bei einer freiwilligen Feuerwehr dabei. Und ja, es hat eine Ausschreibung gegeben und dann habe ich mir gedacht, Berufsfeuerwehr Graz, das hört sich sehr interessant an. Und wann hat man schon die Möglichkeit, seine größte Leidenschaft mit dem Beruflichen verbinden zu können? Und ja, jetzt sitze ich da, habe die Offiziersausbildung erfolgreich abgeschlossen und darf als Einsatzoffizier im 24-Stunden-Dienst bei der Berufsfeuerwehr Graz ausfahren.
0: Wie ist es, Feuerwehrmann zu sein?
1: Ja, es ist sehr interessant, weil jeder Tag ist anders als der andere. Das heißt, man weiß wenn man den Dienst antritt, nicht, was bringt der Tag. Das heißt, mhm. einsatzmäßig was man nicht, das kann von ja, einem Verkehrsunfall bis zu einem Zimmerbrand, bis zu einem Gebäudebrand, alles dabei sein. Das macht es einfach so spannend und interessant, dass man es nicht voraussagen kann, was bringt wirklich der Schichtdienst so mit sich.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal in einem Feuerwehrauto drinnen gesessen bist und so einem Einsatz mit, mit Blaulicht gefahren bist? Wie, wie ist denn da so das Gefühl?
1: Also ich kann mich sogar sehr gut noch erinnern. Man ist schon aufgeregt. Ja, es war ein Brandmeldeanlagenalarm, das war mein erster Alarm auf der Löschgruppe. Und ja, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Es war dann im Endeffekt ein Täuschungsalarm. aber man ist schon beim ersten Mal vor Ist <lacht> schon, gell? Es ist schon aufregend, der Ablauf. Es ist einfach, sag ich mal, cool.
0: <lacht> Die äh, ganzen Jungen werden wahrscheinlich Grisude den kleinen Drachen nehmen können oder weiß ich nicht, ob das vielleicht schon wieder modern ist, keine Ahnung. Aber der Grisude der immer gesagt hat, ich will mal Feuerwehrmann werden und so weiter und so fort, wie ist es, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte zur Feuerwehr? Wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja, wenn man zur Feuerwehr möchte, ist es allerwichtigste immer, dass man auf eine Ausschreibung wartet. Wenn wir Personal suchen bzw. ausschreiben, dann gibt es dann mal eine öffentliche Ausschreibung der Stadt Graz. Auf dessen bewirbt man sich. Es gibt da von unserer Seite aus auf der Homepage stehen alle notwendigen Informationen. Das heißt, was muss man erfüllen, dass man im Branddienst der Berufsfeuer Graz aufgenommen werden kann. Das heißt, das Allerwichtigste ist, allerwichtigstes, dass man dementsprechend körperlich die Tauglichkeit hat, beziehungsweise natürlich auch sportlich sehr sehr gut drauf ist. Das nächste ist dann als Auswahlverfahren, ist eh genau beschrieben auf der, der Homepage, aber es, es ist ein theoretischer Teil und der sportliche Teil. Und natürlich die Grundvoraussetzungen, die körperlichen, die müssen natürlich auch stimmen. Also es gibt ein Maximalalter von 28 Jahren, mhm. eine maximale Körpergröße, was man erfüllen muss. Da geht es einfach darum, die Schutzanzüge, was wir bei der Berufsfeuerwehr haben. Da gibt es gewisse Vorgaben und da in dem muss man sich bewegen. Ach, schau, Deswegen okay. gibt es auch diese Mindestgröße. Aha, Wenn man sich dann bewirbt auf die jeweilige ausgeschriebene Stelle und man erfüllt die Voraussetzungen, dann wird man natürlich zum Aufnahmetest eingeladen und dann liegt es ein jeder oder jedem selbst, dass man den auch so gut als möglich absolviert und schafft.
0: Jetzt bist du seit drei Jahren dabei, hast du mir vorab schon erzählt. Was ist in den drei Jahren so alles passiert, wo du sagst, das werde ich sicher mein ganzes Leben nie vergessen?
1: Ja, das größte Ereignis, wo ich mich sehr gut erinnern kann, das war heute der Großbrand der Rösselmühle in Graz. Da bin ich am zweiten Kommandofahrzeug oben gesessen und wie wir angefangen sind, man hat die Rauchsäule ja schon kilometerweit gesehen. Wahnsinn. Und man weiß ja dann auch nicht, was erwartet jetzt dann im ersten Moment dort. Und ich muss auch gestehen, so einen großen Brand habe ich noch nie wirklich live miterlebt. Man sieht ja Videos und dergleichen, aber wirklich mhm. in, in live so einen großen Brand mitzuerleben, das war dann schon sehr aufregend. Und natürlich, man muss dann auch schauen, es ist sehr hektisch, sehr viel. Schaulustige bzw. sehr viele Personen waren da in der Umgebung. Man muss dann auch dementsprechend schauen, dass man einen kühlen Kopf bewahrt und dementsprechend einfach ein gewisses Schema abarbeitet. Wie lange hat das Löschen dann gedauert? Rand aus war dann im Endeffekt erst am nächsten Tag, weil es waren einzelne Globnest auch. Dergleichen auch, als es haben Dochentdeckungen geöffnet werden müssen und es war nicht in einem Tag erledigt. Die Dienstmannschaft vom nächsten Tag hat da auch noch weitergearbeitet, bis wirklich dann so die letzten Glutnester auch bekämpft wurden. Weil es natürlich die Schwierigkeit war, es war massiv einsturzgefährdet, gewisse Bereiche. Man kommt dann auch nicht direkt hin, dass man sage mal die Glutnester auch direkt bekämpfen kann.
0: Und nach so einem schweren Brand Könnt ihr euch jetzt aber nicht ausrasten oder so, weil es kann ja sein, dass gleich wieder was kommt.
1: Ja genau, also auch so wie es bei der Rösselmühle gewesen ist. Es war dort auch eine ziemliche Personal- und Materialschlacht. Aber wie die Brandwache dann natürlich man schaut, es waren dann nur mehr ein paar Fahrzeuge dort für die Brandwache. Und ich bin dann selbst um, ich glaube es war halb fünf in der Früh, zu einem ausgedehnten Zimmerbrand alarmiert worden. Und es war dort wirklich kurz auf knapp. Wir haben da im letzten Moment noch der Zuhilfe nahm mit der Drehleiter und sicherheitshalber einen Sprungpolst aufgeblasen. Fünf Personen noch retten können aus wirklich einem sehr ausgedehnten Brandereignis und einer massiven Verrauchen. Also es sind wieder die 24 Stunden. Also es kann jederzeit soweit sein. Und man hat nicht oft, sage ich mal, eine Verschnaufpause.
0: Nimmt man sowas dann auch mit nach Hause? Weil man vielleicht das auch verarbeitet und so weiter. Vielleicht auch, wenn es zu einem Verkehrsunfall gerufen wird. Jetzt, ihr seht ja sicher auch Sachen, die jetzt nicht so einfach zum Verarbeiten sind.
1: Ich kann relativ gut abschalten. Derzeit, muss ich sagen, habe ich noch keine Situation gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, ich kann jetzt nicht abschalten oder ich brauche da dementsprechend eine eine Betreuung. Aber wie gesagt, man kann das nie im Vorfeld sagen, welches Ereignis wirklich mal kommen sollte. Mhm. Und natürlich, man sieht leider sehr viele Sachen. Man sieht aber natürlich auch sehr viele schöne Sachen, auch wenn man jetzt zum Beispiel wirklich jemandem geholfen hat oder ein Kind gerettet hat. Und, und die Dankbarkeit sieht man in den Schande. Augen. Also das, das lost dann einen auch wieder, sag ich mal, aufleben. Und es überwiegen dann die guten Sachen doch den schlechten. Und
0: man merkt es nämlich auch, du bist so richtig euphorisch, wenn du über den Beruf Feuerwehrmann erzählst. Also da merkt man schon, <lacht> gell? du bist mit Herz und Seele bist du ein Feuerwehrmann.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist das mit Frauen eigentlich? Können Frauen auch zu euch kommen oder geht es
1: noch nicht? Natürlich, also wir wären sehr froh, wenn eine Frau bei uns im Branddienst tätig wäre. Es hat leider noch keine Frau das Auswahlverfahren geschafft, weil es gibt ein österreichweites Auswahlverfahren mhm. für die Aufnahme im Branddienst bei Berufsfeuerwehren und da gibt es jetzt nicht so wie bei anderen Einsatzorganisationen jetzt Abstufungen. Also es gilt das Körperliche als auch das Theoretische für Frauen und Männer gleich mhm. und es sind die Anforderungen ja hoch, gell? Sehr hoch. Aha. Aber wie gesagt, mit Training ist alles möglich. Ich sage das immer so dazu.
0: <lacht> man sieht es dir zwar nicht an, aber du kommst aus einem 24-Stunden-Dienst. Das heißt, man ist wirklich immer 24 Stunden lang im Dienst, dann hat man frei und dann gibt es wieder mal einen 24er.
1: Genau, also bei uns ist, wir sind im 24-Stunden-Wechseldienst. Das heißt, unser Dienstbeginn ist um 7.30 Uhr, zum Beispiel heute, und endet um 7.30 Uhr morgen. In den 24 Stunden, ja, kann man rund um die Uhr ausfahren. Mhm. Aber bei den rund 6.000 Einsätzen, was wir im, im Jahr haben, ist dann natürlich nicht, dass man jetzt rund um die Uhr ausfahrt. Also man kann sagen, im Schnitt sind es circa 16 Mal pro Tag. und wirklich auf allen drei Wochen in Gras, ja, ein Einsatz passiert.
0: Ich finde das jetzt aber gar nicht wenig, muss ich sagen. Aber da ist wirklich alles dabei, von der Katzenrettung, genau. oder?
1: Da ist wirklich alles dabei, vom Verkehrsunfall bis zur Tierrettung, bis zum Brandmeldeanlagenalarm, bis zum Zimmerbrand, Gebäudebrände. Also wirklich jeder Einsatz, was bei uns alarmiert wird. Eine letzte Frage habe ich
0: noch. <lacht> ich muss schon lachen, weil es ist irgendwie so ein bisschen aus dem Film. Habt ihr so ein Feuerrutscher zum <lacht>
1: Also ja, definitiv. Wir Echt, haben, haben Rutschschächte, dass Echt? man einfach wirklich relativ schnell in der Fahrzeughalle ist, ja? Na, das ist wie im Film. Das ist wie im Film wirklich. <lacht> ja. Graz, die Stadt meines Lebens.
0: Finale, oh, oh. finale, oh, oh. Graz ist im Finale. Was, wann, warum, wieso, weshalb und überhaupt und sowieso. Das gibt's in der nächsten Folge. Ein Podcast der Stadt Graz. 2023. Alle Rechte vorbehalten.